0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe vom Digitalduell, unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt wie immer. Clemens Skibitzky. Wir freuen uns mal wieder gemeinsam mit euch durch die letzte Woche zu gehen und äh, die spannenden Presseschlagzeilen, die wir gefunden haben, hier mit euch dann auch zu diskutieren bzw. ja, unserem jeweiligen Partner an den Kopf zu werfen und äh, das Besondere dabei ist, äh, wir kennen die gegenseitigen Schlagzeilen nicht, die wir mitgebracht haben und müssen eben so spontan wie möglich reagieren und damit in diesem Digital-Duell bestehen. Das ist unser Konzept. Und von daher geht es diesmal um die Kalenderwoche 5 im Jahre 2021 und es ist somit die achte Folge vom Digitalwelt. Und wir haben mal wieder die Location gewechselt. Und lieber Clemens, wo sind wir denn hier heute zu Gast? Wir sind heute zu Gast bei Capnemic Ventures in Kölle.
2: Capnemic ist eine VC-Gesellschaft, speziell für die Early-Stage und das Ziel, der erste institutionelle Investor von Top-Unternehmen zu sein. Habe ich gerade toll abgelesen, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall eine perfekte Location, die zu unserem Thema passt. Und der Partner Jörg Binnenbrücker, bei dem habe ich selber mal vor zehn Jahren gepitcht und gnadenlos abgelost, aber viel gelernt und seitdem sind wir sie laufen uns immer wieder über im den Weg klasse Typ ich bin sehr gespannt er wird auch später bei uns in der Sendung
1: sein als Gast und uns mit einer Schlagzeile herausfordern und wir ihn Absolut und das ist ja wirklich einer der bekannten Protagonisten aus der Venture-Capital-Szene, der übrigens diese Woche viel zu feiern hat, äh, denn es gab einen echt großen Exit für Capnamic und äh, das werden wir natürlich hier auch gleich äh, besprechen und von daher freue ich mich unglaublich auf den Jörg und äh, bevor wir allerdings in dieses digital einsteigen, bedanken wir uns wie immer bei unserem Sponsor und sagen Danke.
0: Das digital wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch. Und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo. Die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der ersten Schlagzeile. Ja, lieber Clemens, was wir ja immer machen bei uns am Anfang ist, wir blicken ein bisschen zurück auf die Themen, die wir in den letzten Sendungen hatten, um eben zu gucken, ob sich das Ganze weitergedreht hat. Und tatsächlich, du wirst dich erinnern, wir haben über Douglas und die Schließung der Läden in Hinblick auf den Boom im E-Commerce-Bereich gesprochen und auch H&M war ein Thema. Ich habe dazu ein paar spannende Zahlen noch gefunden aus der internet world und zwar vom 2.02.2021. Es wird nämlich dort eine Klarna-Studie zum Besten gegeben. Und ich zitiere, die Empfehlung des Bundes war eindeutig, Verbraucher sollten es tun, dies vermeiden, in Geschäften einzukaufen. Das gilt insbesondere für ältere Menschen. Und jetzt wirst du es ja ahnen, genau diese älteren Menschen waren die wachsende Zielgruppe schlechthin im E-Commerce. Und zwar Verbraucher über 66 Jahre haben ihren Anteil am Gesamtumsatz von allen Altersgruppen am stärksten erhöht und zwar um 9%. Und äh, was wir auch diskutiert haben war, dass wenn jetzt die Pandemie irgendwann wieder vorbei ist, äh, man ja gegen die neue Gewohnheit des Online-Shoppens aus Sicht der realen Leben ja wieder ankämpfen muss, um sie zurückzuholen. Das wird genau hier auch thematisiert. Also sozusagen die Argumentation, die wir auch hatten, sieht man hier auch. Denn dieser Trend des Online-Shoppings wird sich höchstwahrscheinlich auch nach der Pandemie fortsetzen. Denn wenn die Menschen die Vorteile des Online-Shoppings entdeckt haben, bilden sich neue Gewohnheiten, die auch nach einer solchen Zeit bleiben. Das ist sozusagen ein Zitat aus dieser Studie und da würde ich mal sagen, ähm, da sind wir vollkommen dabei. Interessant auch das Thema Frauen und E-Commerce. Denn die haben ihren E-Commerce-Anteil beim Shoppen noch einmal um weitere 7% gesteigert von Zehn Euro geben die Frauen heute 7 Euro über das Internet aus. <lacht> Wahnsinn, könnte ich äh, äh, anekdotisch aus eigener Erfahrung, glaube ich, ganz gut äh,
2: festhalten, wenn ich äh, bei uns zu Hause im Haushalt mir anschaue, wie Pakete davon wem ankommen, dann bin ich da deutlich unterrepräsentiert.
1: Ich würde mal sagen, da schreien vielleicht auch die einen oder anderen Unternehmen vor Glück. <lacht> Je nachdem, was da sozusagen in den Paketen drin ist, in der Hoffnung, dass es nicht zurückgeschickt wird. Damit steigen wir aber auch ein in das heutige Digitalduell, mein lieber Clemens. Und ich habe dir, wie immer, die erste Schlagzeile mitgebracht. Und diese Schlagzeile kommt aus der CIO, also aus dem Chief Information Officer Magazin und äh, lautet, die digitale Kluft wird größer. Und dort äh, von äh, entsprechend äh, den Autoren äh, wird ausgeführt, Unternehmen, die sich selbst als Vorreiter der Digitalisierung sehen, gewinnen durch die Corona-Pandemie noch weiter an Fahrt, während der Rest zunehmend abgehängt wird. Wir hatten diese Diskussion schon mal mit dieser Digitalisierungsschere, die aufgeht, mit denen, die sozusagen vorneweg waren, auch schon vor der Pandemie und jetzt noch nochmal gewonnen haben und die, die es nicht waren und damit eben diese Schere sich immer weiter öffnet und es auch immer schwerer wird, für die, die unten waren, jetzt nochmal durch Investitionen nach oben zu kommen. Und da ist jetzt sozusagen die Frage... Was kann man machen, damit sich diese Digitalisierungsschere wieder schließt und diese Kluft an der Stelle eben nicht zu groß wird? Wie überzeugt man die, die noch nicht dabei waren, jetzt endlich in die Hufe zu kommen?
2: Ja, das ist ja eigentlich, äh, bei dir weiß ich nicht, in welchem Ausmaß, bei mir zumindest meine tägliche Arbeit, dass ich eigentlich seit Jahren mit Unternehmen da arbeite. Und da siehst du einfach, das ist ja nicht, oh, wir haben es sofort verstanden und dann machen wir mal. Mein Gott, wir reden hier über einen einen komplexen Strukturwandel. Der hat eine technologische Dimension, darüber reden die meisten. Aber er hat ja vor allen Dingen eine Dimension, das findet, also das ökonomische, die ökonomische Logik für neue Prozesse, neue Erlöskomponenten, Altes loszulassen und so weiter, zu verstehen, zu begreifen. Und die dritte Dimension ist halt, die Menschen mitzunehmen. das ist halt das Schwerste. Wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, ja, so ist es, sondern wir kämpfen erstmal mit diesen Prozessen. Okay, da ist was Neues. Ich verstehe vielleicht, warum das sich durch, aber ich finde es immer blöd und gefährlich und ich weiß nicht was. Und bis man diesen Prozess verarbeitet hat, dann ist man vielleicht schon abgehängt. Deswegen sieht man ja, die digitale Kluft geht jetzt auseinander, weil die Unternehmen, die damit vor fünf, zehn, oder auch erst vor drei Jahren angefangen haben, sind jetzt im Lerneffekt weiter. Das Zitat von Douglas hatten wir ja letzte Woche. dass die dann, Jetzt werden wir darauf setzen. Das ist ja natürlich Jahre zu spät. Also da der, der ist, der, der ist der Zug ja schon lange unterwegs. Und wie löst man das? Ich will nicht eben die Hoffnung nehmen, der noch nicht so viel da gemacht hat. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Das heißt, man muss dann umso schneller begreifen und mit voller Kraft umstellen. Also ich nutze zum Beispiel bei mir sehr oft so ein Bild. Da habe ich so, 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 ein, so ein Bild, die kennen wir alle. ja, Wo sieht man die älteren Leute, die haben so eine Zeitung in der Hand und dann ist daneben die, die mit dem Smartphone. sage ja. ich nur, will hier irgendjemand von Ihnen sagen, dass die mit 30 ihre Smartphones wegschmeißen und wieder zu der alten Welt, zu der Sie sagen, da sind aber die meisten unserer Kunden wenn sie zurückgehen? Nee, sie wollen ja nicht mit den Alten aussterben. Sie wollen ja für die Zukunft. Deswegen müssen wir die Denkweise sofort auf Digital, beziehungsweise für mich das noch Social first. Und das andere kann man gerne auslaufen lassen, aber man muss da radikal umstellen von Denkprozessen, Erlöskomponenten und allem. Und das muss eben dann voll durchgesetzt werden.
1: Da gab es äh, äh, die Woche einen super Spruch zu, äh, der auch hier drauf passt. Ähm, die Kutsche mit dem Pferd, wäre auch dann vom Automobil ersetzt worden, wenn das Pferd nur die Hälfte äh, gegessen und äh, getrunken hätte. Absolut. Ich nutze da immer, ich bin ja als, als alter Historiker, nutze ich viel diese
2: Zeiten von Übergang zum Auto und so weiter. Und da sage ich immer, die haben natürlich nur noch ein Hauptproblem, was in den Unternehmen ja oft passiert. Sie fragen dann noch sehr oft, die Kutscher... Oder die Kutschenbauer, wie sie ein Auto bauen sollen. Das heißt, ich muss immer aufpassen, wenn ich selber die digitale DNA, also die Netzwerkökonomie, nicht selber drin habe, dann muss ich auch aufpassen, wenn ich frage. Das ist ja immer unser USP. Wenn ich sage, wieso fragen Sie denn die anderen, die genauso alt sind wie Sie? Das geht
1: nicht. Und es ist immer lustig zu sehen, wie die ersten Autos aussahen. Die sahen nämlich aus wie eine Kutsche. Exakt. Exakt. Es kommt noch viel besser.
2: Es kommt Spannend. noch viel besser. Ich muss da noch ja. rein. 1886 gebaut und 1901 gehen wir ins Daimler-Benz-Museum in Stuttgart. Dort siehst du, dass erst 1901 der Motor von hinten nach vorne gekommen ist. Das heißt, die haben die ganze Zeit, ich sag's es immer böse, die haben den Motor nach hinten gesetzt, weil vorne mussten
1: man ja Platz, Platz für die Pferde lassen. Interessant ist es, in dem Artikel werden auch endlich mal Zahlen genannt, um einen Eindruck zu bekommen, wo sich welche Unternehmen wie einsortieren. Und da gibt es drei Kategorien, nämlich die Digital Leader, also die sozusagen an der Stelle auf der oberen Seite der Schere sind, die Digital Follower, die irgendwie versuchen, dahin zu kommen, und die Digital Leggards die an der Stelle eben auf der unteren Ebene sind. Und was würdest du sagen, wie viel Prozent der 275 Unternehmen, die hier befragt wurden, würden sich als Digital Leader einsortieren? Ich befürchte, dass wenn man die selbst gefragt hat, das erlebe ich ja auch immer, die glauben, es sind
2: total weit. Dann stelle ich den fünf Fragen, wo ich sage, na, das hätten sie gebraucht. Danach urteilen die anders. Ich schätze mal, hier werden sie gesagt haben, was ich 23 Prozent sehen sich als Leader Wow, es sind 22 Prozent.
1: Respekt, mein Lieber. Und ich würde sagen, wenn ich sie bewertet habe, sind es danach noch drei. (lacht) Digital Follower haben 52 Prozent sich einsortiert. Und als die, die sozusagen schon wirklich abgehängt sich fühlen, sind 26 Prozent sogenannter Digital Laggards. Den Begriff hatte ich auch noch nicht gehört. Hattest du den äh, schon mal irgendwo gesehen? Ja
2: doch, ich bin ein alter Marktforschungsprof, da hat man dann immer so diese diese Einteilung. Aber vielleicht noch für diese Gap, also diese Lücke. Ist ja klar, wenn ich keine Infrastruktur aufgebaut habe die letzten Jahre und ich in den, Kopfen, in den Köpfen das nicht verarbeitet habe, dann kann ich nicht so schnell umschalten. Die, die sich jahrelang vorbereitet haben, können jetzt einen Hebel umlegen und Vollgas geben, wo die anderen noch äh, gucken,
1: was haben denn die anderen so gemacht. <lacht> Tatsächlich wird die IT noch nicht mal so sehr als Hauptproblem angesehen. Ist es auch nicht. Ja, ich sag, Moment, pass auf, warte. Und zwar der Hauptfaktor als hemmender Aspekt gegen das Thema Digitalisierung ist, die fehlende Kompetenz. Ja, natürlich. Ja, das ist sozusagen an der Stelle... Ähm, der, und der zwar die fehlende Kompetenz in den Vorstandsetagen, meiner Meinung nach. Ja, interessanterweise 7, 37% der digitalen Follower haben das angegeben, aber 53% Prozent der digitalen Nachzügler haben das äh, an der Stelle an Nummer 1 gesetzt. Äh, und äh, äh, da sieht man mal wieder, äh, unabhängig davon, auf welcher Ebene das ist, äh, das Wissen ja, ist die Basis von allem. Ja, nicht nur das Wissen, aber auch das Fühlen. Also wir haben ja mal, ich lieber diesen Vergleich mit dem Karneval.
2: Ich kann nicht in der Theorie wissen, wie Karneval funktioniert. Ich muss mit den richtigen Leuten in der Kölner Kneipe gefeiert haben, dann fühle ich das erst. Und wenn ich nicht in der digitalen Welt zu Hause bin, wie soll ich denn dann die Geschwindigkeit, die Kundennähe, all das spüren? Das geht halt nicht. Und deswegen bemängel ich, du bist ja einer der ganz wenigen Leute, ich kenne die irgendwo so im MDAX-Unternehmen im Aufsichtsrat sitzen. Wir brauchen Aufsichtsräte, Beiräte und Geschäftsführung voll mit Digitalkompetenz, aber nicht, was die, die keine Ahnung haben, glauben, was Digitalkompetenz ist, sondern wir brauchen einen richtigen Bruch. Sonst wird das nichts. Wenn wir da nur alte, verdiente Leute von früher haben, dann haben wir ganz viel altes Denken. Und mir geht es nicht um das tatsächliche Alter der Menschen, sondern altes Denken in den Köpfen, das zu viel in den Vorstandsetagen und Beiräten und Aufsichtsräten
1: Wobei bei dem Karnevalbeispiel fällt mir natürlich ein, mit ein paar Runden Kölsch geht alles. Aber an der Stelle hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich möchte auf das IT-Thema noch mal eingehen. Pass auf, denn da habe ich auch einen spannenden Artikel gefunden. InfoPoint Security. Der Artikel heißt Digitale Transformation, die technologische Bringschuld meistern. Und an der Stelle habe ich gesagt, das hört sich spannend und interessant an. Da muss ich mal reinschauen. Und tatsächlich habe ich dort folgenden Zusammenhang bekommen. Es geht dabei um das Management, was die technologische Bringschuld abarbeiten muss. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das in dem Zusammenhang? Und äh, es wird ausgeführt, dass die ständig aufgeschoben wird. Ja, Und wenn das so ist, dann ist es eben ein Hinderungsgrund, wettbewerbsfähig zu werden. Und man hat festgestellt in einer zugehörigen ähm, äh, 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 Studie von McKinsey, dass für die Bewältigung in der in der Architektur verborgenen Herausforderung, ja wie etwa die Modernisierung von Systemen, ja, die Vereinfachung von Anwendungen und das Ausmustern von Altdatenbanken, 10 bis 20 Prozent des Technologiebudgets investiert werden müssen, was eigentlich für neue Lösungen vorgesehen war. Das heißt, da werden also technologische it Altlastensystemen in den Unternehmen mitgeschleppt, äh, nicht radikal über Bord geworfen, um es neu zu machen, sondern es wird mit dem Alten gearbeitet, als Bremsklotz irgendwas an Insellösungen drangepackt, in der Hoffnung, dass damit das Thema Digitale Transformation zu meistern ist. Ja, Aber wohl nicht, oder? Ja,
2: fairerweise muss man sagen, das habe ich sehr oft gehört. ne? Also ich habe denen erzählt, guck mal hier, wenn ich versichere, hier ist eine Schadensmeldung, das muss sofort du durchgehen. Ich erwarte in Echtzeit über ihre App, äh, dass die da durchgeht. Ja, wissen Sie, wie schwer das ist? Unsere Großrechnersysteme aus den 80er Jahren, da ist das alles drin und das können wir nicht einfach über Haufen werfen und, und, und. Ich verstehe das alles und äh, das Problem ist nur, das interessiert die Kunden da draußen gar nicht. Die messen sie daran, an dem, was da heute geht. Und der eine kann es halt disruptiv machen, vom neu bauen, der nimmt direkt das von heute. Und der andere muss halt transformieren, aber er muss es mit voller Macht machen. Und er muss sich an den Wettbewerbsmaßstäben und der Erwartungshaltung der Kunden da draußen messen lassen. Und da kann ich nicht sagen, ja wissen Sie, wie schwer das ist? Ja, weiß ich, sorry, interessiert die Kunden
1: aber nicht. Volker richtig, aber jetzt kommt jetzt Dilemma. Denn jetzt springe ich nochmal in den anderen Artikel zurück, denn... der befragten digitalen Vorreiter wollen ihr IT-Budget in den kommenden drei Jahren deutlich erhöhen. Bei den digitalen Mitläufern, also den Followern, planen dies nur 17%. Und bei den Nachzüglern sind es auch nur 19 Prozent. Und wenn ich jetzt noch da abstrahiere, dass äh, von diesen Budgets noch einmal 10, 20 Prozent in die Altlasten investiert werden müssen, um die am Laufen Mhm. zu halten, dann ist das ja noch einmal ein Grund dafür, dass die Digitalisierungsschere an der Stelle äh, noch weiter auseinandergehen wird. Ja, natürlich, das ist ein Unternehmen, genauso wie du es gerade natürlich in der
2: Politik siehst. Guck mal, das ist ja nicht mit Geldbereitstellen gemacht. Wir sehen ja jetzt in den Schulen, in den Gesundheitsämtern, in den Verwaltungen. Da ist ja jahrelang äh, zu wenig investiert worden, in die Infrastruktur. Aber selbst wenn du die Infrastruktur hast, dann sind auch die Rahmenbedingungen nicht vorbereitet. Das heißt, der Mindset, da hast dann die Datenschutzgrundverordnung, du hast Arbeitsschutzgesetze, all die Sachen sind nicht darauf vorbereitet. Da hängen wir, selbst wenn die Infrastruktur haben, technisch, können wir viele Dinge nicht machen. Das heißt, es ist ja ein multidimensionaler Vorgang, der jahrelang verpennt wurde. Und deswegen geht das jetzt auch auseinander, weil die anderen haben sich darauf vorbereitet oder andere haben sich darauf vorbereitet und wir nicht. Das trifft den Staat genauso wie die Unternehmen. Und die Unternehmen nur haben andere
1: Marktzwang. Der Staat kann sich da manchmal mehr Zeit lassen. Also Fakt ist, ähm, veraltete IT ist ein Bremsklotz, ähm, hemmt bei Neuinvestitionen, ist an der Stelle ähm, das Problem oder mit ein Problem, warum die Schere weiter auseinandergehen wird und dass die Schere weiter auseinander äh, geht, haben wir durch diese Zahlen festgestellt. Ähm, ich glaube, das ist ein Warnschuss an alle, die da draußen äh, auch für sich selber mal zu reflektieren, wo sie gerade so stehen und äh, äh, egal wo macht was, tut was, das Thema Digitalisierung ist jetzt anzugehen. Ja, aber macht was so richtig, also die it geschickt ist natürlich ein Hemmschuh, aber die mentale
2: Transformation in den Köpfen, die ist noch viel größere Hemmschuh, meiner Erfahrung nach. weil das eine kann ich mit Geld, kann ich mit IT kaufen, es gibt da noch einen Top-Partner, aber die Unternehmen müssen ja ihre Prozesse verstehen
1: und ihre Marktkenntnis neu aufbauen. Clemens, wie immer wiederholen wir uns an der Stelle, ja. wenn wir sagen, Digital Mindset Digital Skills und Digital Execution <lacht> als drei Säulen von Digital Leadership. Mein Lieber, du bist dran mit deiner Schlagzeile. Ah, jetzt kommt's. Brille Leg wieder los. aufsetzen,
2: Brille wieder aufsetzen und jetzt kommt's. Und ich ist in der Tat eine Sache, die war an mir ein bisschen vorbeigegangen. Und ich habe sie diese Woche durch den Podcast von äh, Gabo Steingart äh, nochmal mit auf den, auf den Weg bekommen. Und das war dann wieder eine aktuelle Schlagzeile jetzt vom 4. Februar. In der Süddeutsche. Google Deal. Sparen windet sich heraus. Ich bin da ein bisschen baff geworden, denn. Ähm, es ging darum, der Bundesgesundheits- das Bundesgesundheitsministerium vermeide es zum Google-Design-Hausherrn, die Spahn, klar Stellung zu beziehen. Im November hatte Spahn bekannt gegeben, dass es zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und dem Suchmaschinenriesen eine Zusammenarbeit gibt. Die Inhalte des Nationalen Gesundheitsportals werden demnach gegenüber anderen Medienangeboten bevorzugt angezeigt und in einem Infokasten hervorgehoben. Auf Nachfrage der FDP hat das Ministerium nun dementiert, dass es dazu einen Vertrag gebe. Und dann sagen wir noch weiter, also das Gesundheitsministerium sagt dann offiziell, zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und Google gibt es keine vertragliche Beziehung, Spahns Es gibt weder schriftlich noch mündlich eine Vereinbarung, die das Bundesministerium für Gesundheit oder Google verpflichtet. Stattdessen sei Google jederzeit frei, die Informationen, bla 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 und das andere anzuzeigen. Also ich bin da ein bisschen wach, ich habe mal nachgeschaut und habe dann mal gegoogelt einfach. Ach, ja, sowas tue auch ich. So, dann kam dann raus, wenn ich Coronavirus eingebe, sehe ich zuerst Schlagzeilen, okay, dann sehe ich lokale Nachricht unter beste Ergebnisse. Was meinst du, was das erste Ergebnis ist? Ich hoffe, es ist das äh, Gesundheitsministerium. Es ist Bundesgesundheitsministerium.de. Äh, danach kommen lokale Behörden, das heißt, alles andere kommt hinten drunter. Dagegen hatte jetzt der Boda Verlag mit seinem Portal Netdoktor nämlich geklagt, weil, die, weil der Staat sich davor schiebt. Dann habe ich nochmal gegoogelt Bluthochdruck. Und da ist dann so, dann erscheint Netdoktor am Platz 1 und nicht Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium kommt aber an einem Kasten rechts sehr prominent platziert. Und wenn man dann
1: ähm, wenn man dann aber Clemens, nur damit ich das ja, verstehe, das ist nicht bezahlte Werbung vom Bundesministerium das gewesen. Das weiß Und man es eben gibt nicht. es gibt an der Stelle auch keine Absprache, dass die jetzt in dieser Pandemie sozusagen als erste seriöse Quelle automatisiert an erster Stelle ja. angezeigt wird in dieser Partnerschaft, die es angeblich nicht gibt. Genau, das ist der Witz. Ich habe so dritte bei, wenn ich zum Beispiel Krebs-Google eingebe,
2: dann erscheint sofort NetDoktor, also das Portal, was Sie gegen Klatter und nichts, weder ein Kasten noch Bundesgesundheitsministerium. Das heißt also, bei Corona wird gerade das Gesundheitsministerium als erste, bestes Ergebnis angezeigt, bei anderen als Kasten, bei anderen nicht. Und das Ministerium sagt, es gibt keinen Deal und dann sage ich, oha, schwierige
1: Sache. Also wenn, sowohl, wenn es ein Deal gibt, als auch nicht. Was sagst du dazu? Also ich habe jetzt mehrere Gedanken. Punkt eins ist, ich finde es eigentlich sehr sinnvoll, dass diese Quelle ganz oben steht in einer Pandemie als seriöse Anlaufstelle, weil man natürlich verhindern will, dass andere Informationsquellen, die an der Stelle im Reich der Verschwörungen und sonst irgendwie vielleicht äh, einen falschen Impuls und eine falsche Wahrnehmung setzen können, ähm, eben nicht oben angezeigt werden, sondern hier erstmal die offiziellen Verlautbarungen, die dazu eine Rolle spielen. Jetzt müsste man aber unterstellen, wenn es dort keine Absprache gibt, dass das SEO des Gesundheitsministeriums für ihre Webseite ja besser ist als alle anderen. Das würde ich mir jetzt wünschen, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran.
2: Tja, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, vor allem so aus dem Stand. Also man muss ja sagen, wenn es keine bezahlte Werbung ist, dann muss ja, dann macht das Google, wie das Ministerium sagt, ja eigentlich ganz freiwillig. Sie sind da frei, es gibt keinen Vertrag, das heißt, sie machen das einfach so. Es ist meine Erfahrung zwischen einem Staat und einem Konzern. Oh, dass die das einfach so machen, weil sie gute Menschen sind, weil sie es anzeigen wollen, weil sie den Fatih-Staat
1: so lieben. Ich weiß es nicht, aber das ist schon... Ja, vor allen Dingen in der Gesamtkonstellation Politik gegen große genau, Plattformen. Genau. Ähm, ich sag mal, sie schlugen und vertrugen sich. Äh, da geht sozusagen mal in die eine und mal in die andere Richtung. Ähm, vielleicht tatsächlich durch die Sondersituation, die wir jetzt durch Corona haben, ähm, man möchte Fehlinformationen und Desinformationen und Verschwörungstheorien an der Stelle bewusst vermeiden, damit eben dort keine falsche Wahrnehmung dieses ganzen Themas aufkommt. Wenn dem so wäre, sowohl entweder aus Sicht des Ministeriums als auch aus Sicht von Google, ähm, hat man natürlich ein Interesse, dass die zugehörigen offiziellen seriösen Quellen an der Stelle auch das erste Zugangstor sind. So. Trotzdem würde ich an der Stelle äh, so. sagen, hat das wirklich was mit der eigenen SEO Kraft und Webseitengestaltung mit dem automatischen Algorithmus bei Google äh, was zu tun, was sozusagen das Gesundheitsministerium dort schafft oder nicht. Ich habe den Basser gedrückt. <lacht> Sorry, Sorry den Satz
2: beenden, ja. ich doch
1: länger ziehen. Okay, du hast gerade eine
2: Dinge, eine Sache vorausgesetzt. Das, das sind ja die einzig seriösen Quellen und so weiter. Als Wissenschaftler muss ich dann wieder sagen, oh, das finde ich sehr schwer, weil da haben wir natürlich schon so, würden wir jetzt über einen Staat wie ich mal China oder irgendwelche anderen, die man da so verurteilt, ach, die Staatsinformation kommt als erstes. Da muss ich sagen, als äh, Ordnungspolitiker, ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich wollen wir vermeiden, dass da irgendwelche bekloppten Meldungen nach oben kommen, weil sie halt total viel Traffic schaffen und deswegen bei Google es nach oben schaffen und nicht, weil sie einfach trotzdem ja. fal- falsch sind. Aber direkt zu sagen, wir haben da so ein Wahrheitsministerium, du kennst, kennst den Begriff, wo der herkommt, oh, aus ja. diesem bösen 1984. Ja. Das ist natürlich auch schon problematisch. Und muss ich sagen, wow, ähm, also ja, ich finde das auf der einen Seite auch gut, aber mir graut es ein wenig, wenn äh, Papi es auf jeden Fall sagt, wir wissen es besser und das ist schon mal gesetzt. Und deswegen erscheinen wir als erstes: es ist ein Markt in Staatseingriff, wo ich sagen muss: so, oh, erinnere dich nicht mal an jemanden an Bezug, erinnere dich an äh, Wirecard, da wo die BAFIN, die Bundesaufsicht die hat dann gesagt du wir verbieten die Zeitungs, die Pri- artikel der privaten zeitung dass da irgendwas im busch ist das war komplette staatsversagen
1: weil die es nicht besser wussten Du hast mich erwischt. Ich muss sagen, wenn ich die Vokabel einzige benutzt habe, dann muss ich an der Stelle zurückrudern. Das heißt, eine von mehreren seriösen Quellen äh, im Hinblick auf äh, die gesamte Information zu diesem Themengebiet ja äh, selbstverständlich ähm, und trotzdem glaube ich, dass äh, wir natürlich uns orientieren an den Vorgaben und den Erkenntnissen, die an einer politischen Stelle zusammenlaufen. Deswegen ist es auf alle Fälle einer der wichtigsten Informationsquellen, die wir an der Stelle haben, wenn nicht auch noch die einzige. Aber ähm, wir wissen ja alle, dass es unglaublich viele Vorstellungen zu dem Thema gibt. Und jetzt ist die Frage halt, wer setzt sich da durch? Und ehrlich gesagt, ich gehöre zu denjenigen, die sich wünschen würden, wenn halt eben seriöse Verlautbarungen an der Stelle dann eben auch bevorzugt angezeigt werden und eben nicht die Verschwörungstheorie so, jetzt hat
2: der Eigentümer des, äh, der Plattform NetDoktor.de, nämlich Border Verlag, dagegen geklagt, weil du würdest ja unterstellen, die sind nicht seriös, das ist einfach eine privatwirtschaftliche äh, Quelle
1: und sagst du, die sind nicht seriös? Nein, das sage ich nicht, äh, ich habe ja auch gerade gesagt, das einzige an der Stelle habe ich ja schon zurückgenommen, ja. Ähm, von daher äh, vollkommen in Ordnung, ähm, ich glaube, dass es an der Stelle, wie gesagt, mehrere Quellen gibt. Und äh, man sollte da mal weiter nachforschen, weil es ist schon ein spannender Fall eigentlich, ähm, wo äh, eine staatliche Institution eben an der Stelle erstmal nicht offiziell zugebend mit einer Absprache und gleichzeitig Google mit dem bewussten oder nicht bewussten Platzieren einer solchen Information äh, an der Stelle äh, ein Zeichen setzt und äh, wie gesagt, ich vermute mal und hoffe mal, dass es am Ende daran liegt, dass das SEO so gut ist, dass also, es eben funktioniert.
2: Du bist ja der Diplomat, ich sage es mal, böse Zungen würden behaupten, da gibt es keinen offiziellen Deal, da, wird kein, da fließt kein Geld, aber das ist natürlich so ein bisschen, na ja, also ihr setzt mal uns nach vorne, liebe Google, dann werden wir vielleicht euch nicht mehr so hart dran salieren in Sachen Regulierung. Das ist ja, was da im Busch ist oder im Raum steht. Böse Zungen hast du nicht gesagt, nicht nee, ich gesagt, aber das könnte man ja so sehen. Aber das andere, das natürlich der Pri- das Privatwirtschaftsunternehmen sagt, hör mal lieber Staat, uns entgehen dort die Einnahmen. Weil ganz ehrlich, wer schaut denn auf Ergebnis 3 oder 5? Äh, also 1, 2 und 3 sind meist da gesetzt und wenn dort staatliche Quellen sind, dann, dann nimmst du mir Einnahmen weg. Und das ist echt ein Eingriff in den Markt, wo ich auch, kann ich verstehen, dass die dagegen klagen. Bin ich sehr
1: gespannt, was da rauskommt. Aber jetzt machen wir mal die umgekehrte Argumentation auf. Äh, wie würdest du es denn finden, wenn jetzt sozusagen eine Webseite mit den Verschwörungstheorien, ja, gegen äh, Corona und all dem, was da sozusagen an, an äh, äh, ich sag mal, auch wissenschaftlich nachweisbaren Fehlinformationen gesetzt wird, wenn die aber so ein gutes Sico betreiben würden, dass die auf Nummer eins wären und da sozusagen die breite Bevölkerung auf diesen ersten Platz geht und dann dort diese Informationen wahrnimmt und sich daraus ein noch größerer Unmut aufmacht, wo es eben, äh, ich sag mal, den, 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 wissenschaftlich unterstützten und seriösen Quellen in der Gesamtheit schwieriger wird, da nochmal gegen anzugehen. Ist das eine bessere Alternative? Äh, nein, aber du unterstellst ja gerade, dass also diesen Fall, also den unterstellst
2: du, das würde ich nicht gut finden. Aber ich nehme dann nämlich das andere Extrem. Ich wähle selber die Wissenschaftler aus, die mir genehm sind und sage, so ist das. Und Wissenschaft funktioniert nicht mit, dass der eine Wissenschaftler hat Recht oder die zwei, drei, die mir genehm sind. Und das ist dann staatlich seriös hin hingesetzt. Was ist mit den ganzen anderen, die vielleicht nämlich kein Verschwörungstheoretiker sind? Ganz normal. Wissenschaft funktioniert immer im Diskurs und These
1: und Antithese und, und, und dann eben empirisch bestätigen. So. Aber das ist die Aufgabe des Gesundheitsministeriums, nicht der Rankings bei Google. Also ich erwarte dann von der politischen Institution, dass sie die Vielfalt der wissenschaftlichen Meinungen ja, mit... Ja, Moment, das erwarte äh, ich aber. Aber dann, ob das dann so ist, ist ja was anderes, aber das ist ja nicht das, was sich dann in einer konkreten Anzeige äh, im äh, Google Placement äh, widerspiegelt, ja sondern das muss sozusagen ja dahinter äh, geschaltet werden. so Und deswegen, da sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Ja? Äh, ich, wir argumentieren jetzt auch sehr stark mit Schwarz und Weiß und lassen ja, sozusagen das, was absolut. dazwischen ist, ein bisschen weg. Aber äh, äh, das ist an der Stelle eben die Frage, wie Informationen transportiert werden. Ja, und welche Quellen, ja, in welcher Form auch immer, wo wie angezeigt werden und wo es eben aufgrund auch von dieser besonderen Situation vielleicht auch besonders nochmal dann auch auf Qualitäten ankommt, ja, zumindest in dieser Schwarz-Weiß-Dimension. Ähm, und da kann sich jeder auch eine Meinung bilden. Ich bin an der Stelle äh, eindeutig auf der Seite, dass äh, die, die Wissenschaft und all das, was wir im Moment gerade tun rund um das Corona-Thema, schon eine gewisse Seriosität hat. Gut, also mal, ich würde jetzt mal die Dinge aufspannen.
2: Sagen wir mal, wenn es jetzt um die Bewertung zum Beispiel der Effizienz der Maßnahmen der Pandemiebekämpfung gehen würde und Impfstoffe einkaufen und so weiter, wenn du die Regierung fragst, haben die dort gar keinen Fehler gemacht und die EU auch gar nicht. Also langsam, und da wäre ja dann auch so eine Geschichte, wo man darüber strittig sein könnte. Wenn wenn das jetzt, um, wenn ich jetzt darüber Corona-Maßnahmenbekämpfung gehen würde und dann würde auch die Meinung der äh, des Ministeriums dort sein, dann hätte ich ein Problem damit. <lacht>
1: Bin ich auch bei dir, aber ich gehe jetzt eher mal auf diese Richtung äh, der absoluten Corona-Leugner. Es gibt Corona nicht. So, ja, dann natürlich. muss ich ehrlich sagen, äh, sorry, aber was haben wir denn gerade? So. Ja, Geht 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 in die Krankenhäuser, schaut, was da los ist. Ja, Und dann haben wir doch an der Stelle haben wir doch den Virus. Aber das ist ja genau das, das, das,
2: das typische Argument. Also, wenn du nicht alles, was wir machen, toll findest, dann bist du ein Corona. Das ist ja totaler Quatsch. Natürlich ist das nicht so. Aber wir Habe ich achten. nicht gesagt. Ja, aber das ist, geht aber in die Richtung. Also, um den Diskurs, das Duell jetzt mal klarzumachen. Auf der einen Seite total, also das staatliche Ministerium wird das t- total richtig machen, das halte ich für naiv, ich halte nichts von dem Wohl meinen Diktator, die alles weiß und alles gut macht im Sinne der Menschheit oder wie auch immer und auf der einen Seite, dass natürlich die total bekloppten Wissenschaft funktioniert halt irgendwo dazwischen und da sagst du es die Aufgabe des Ministeriums, auch die Vielfalt abzubilden, das heißt aber ja. eben auch, das müssen wir auch tun und da bin ich nicht so ganz sicher, wenn ich mir zum Beispiel, also natürlich hast du staatliche Nationen, du kannst ja nicht die ganze Wissenschaftshorde bezahlen, du hast halt deine paar, die stehen auch in deinen Diensten und das ist auch fein, aber dafür brauche ich den Ausgleich auch durch die Medien, wo ich dann eben auch, wenn wir heute anschauen, den Talks habe ich ganz, ganz viele andere auch. Alles gut. Ich würde aber zu sagen, damit wir das nicht zu lang machen, weil ich glaube, wir haben jetzt ein breites Feld aufgespannt. Als ich, das durch das, als ich mir das durchgeschaut habe, fand ich ehrlich gesagt diesen Kompromiss mit dem Kasten, also dem grauen Kasten, da wo sonst Werbung ist, mhm. äh, der, das, dieses Ergebnis, da fand ich eigentlich ganz gut. Also wo, bei den, wo hast du die natürlichen Suchergebnisse mhm. und rechts davon in einem grau hinterlegten Kasten eben das, die Meinung äh, oder die, die, das Bundesgesundheitsministerium als Quelle. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn nämlich das Gesundheitsministerium als erstes kommt in den normalen Ergebnissen vor den ganzen Privaten, verdränge ich in der Tat die Privaten und ich nehme die Vielfalt. So fand ich das eigentlich zwei gesonderte Kategorien als Zwischenlösung muss ich sagen, ganz gut. Weil ich bin ja bei dir. Ich, bin, ich will nicht die Bekloppten haben, aber ich will jetzt auch nicht allein. Es gibt nur ein Wahrheitsministerium, deswegen brauche ich die Vielfalt. Und das ist wahrscheinlich der beste Kompromiss. Dennoch sehe ich das sehr problematisch, dieses, äh, ja, rumerzählen, nee, es gibt keinen Vertrag, also, es gibt keinen Vertrag, aber wir haben da
1: zusammen. Aber das ist mir irgendwie zu unklar. Ich würde mal sagen, doch mal, wie es ist. Lieber Clemens, ich glaube, äh, wir sind ja diejenigen, die hier die Presseschlagzeilen debattieren. Es ist jetzt sozusagen der Auftrag der Journalisten, da hinterher zu gehen und das nochmal ausfindig zu machen, ob es da nicht doch vielleicht Absprachen gab. Ähm, wie dem auch sei, ja, die Wahrheit liegt an der Stelle, wie immer, also, in der Mitte. Da muss doch irgendeine Absprache geben. Es kommt doch nicht mal alleine da oben hin. Es kann aber auch sein, dass das SEO vom Gesundheitsministerium so gut ist. Wow, Yay. alles mal, was ich über SEO weiß, nein. Ich würde mal an der Stelle ist einfach mal hoffen, dass das Thema Digitalisierung in der Kompetenz auch an der Stelle vielleicht einmal Wirkung zeigt, auch in einem öffentlichen Zusammenhang. Lieber Clemens, wir müssen weitermachen, denn jetzt haben wir unseren Gast. Ja. Und von daher freuen wir uns jetzt unglaublich auf den Jörg Binnenbrücker, der jetzt gleich zu uns kommen wird. Wir sitzen hier bei Capnamic. Ähm, der führende Venture Capitalisten in äh, äh, Deutschland, äh, der zwar auch ein Büro in äh, Berlin hat, aber äh, doch hier aus Köln kommt. Wobei ich ihn mal fragen muss, warum er auf der Webseite äh, Berlin zuerst nennt und dann Köln. Was? Äh, das müssen wir gleich mal klären. Äh, lieber Jörg, komm doch bitte äh, an der Stelle zu uns, weil äh, das Thema müssen wir klären. Und äh, da ist er auch schon. Wunderbar. <lacht> Nimm doch bitte Platz.
2: Der alte Lokalpatriot. Du hast Berlin zuerst auf deiner Webseite stehen. Wahnsinn. Das ist
3: äh, alphabetisch. (lacht) (lacht) Wir hatten heute eine Pressemitteilung, äh, da steht sogar Berliner Venture Capitalist, das habe ich direkt angemarkert äh, bei der Redakteurin, weil das geht natürlich nicht. Wir verstehen uns schon als Kölner. Sehr gut.
1: Lieber Jörg, dann erzähl doch mal bitte, äh, wer bist du, was machst du und äh, ordne mal kurz Capnemic für
3: uns ein bisschen ein. (lacht) Tja, also wer bin ich, was mache ich? Ich bin der Jörg. Ich äh, habe vor acht Jahren Capnemic Ventures gegründet. Davor habe ich hier in Köln für die Familien Dumont ähm, einen, einen Venture Capitalist aufgebaut, Dumont Venture. Davor war ich beim Heite Gründerfonds. Davor war ich mal Wirtschaftsprüfer äh, bei PwC. Ähm, davor habe ich selber Firmen gegründet äh, und war mal ja sehr aktiv im Sport. Also man kann sagen Leistungssportler. Das hat aber nicht zur großen Karriere gereicht. Insofern habe ich mich dazu entschieden, ähm. Ja, ein bisschen in die Wirtschaft zu gehen. Wir sind ein Frühphasenfonds. Wir investieren im Early-Stage-Bereich, Seed, Pre-Seed, Series A. Äh, Wir sind seit, würde ich sagen, einem Jahrzehnt jetzt ein integraler Bestandteil des Ökosystems. Ja, wir haben Spaß daran. Wir bauen Unicorns, wenn es gut läuft. Äh, Die Woche hier ist sehr gut. Diese Woche haben wir eins äh, schon verkauft. Äh, Unser erstes Unicorn für Capnemic, aber es kommen noch andere, bin ich mir sicher. Ja, und wir haben mit Gründern zu tun, die passioniert sind, Innovationen treiben, Und die Landschaft verändern äh, in jeglichem Sinne und das macht natürlich Freude. Da das diese Woche war, musst du einmal kurz Fakten nennen, weil wir wollen gratulieren, denn das ist ja
1: wirklich ein extrem guter Exit gewesen, über eine Milliarde äh, Kaufpreis und ihr wart äh, signifikant mit dabei. Äh, Es sei euch nicht nur so gegönnt, sondern es ist an der Stelle natürlich auch ein wichtiges Signal, äh, dass eben solche Exit auch mit Beteiligung deutschen Venture Capital
3: an der Stelle möglich ist. Also mal ganz kurz die Fakten. Ja, soweit ich Fakten nennen darf, weil äh, das Ganze befindet sich noch im Closing. Das heißt, äh, es ist ja mein Unterschied zwischen Signing und Closing. Also kartellrechtliche Prüfungen finden dann noch statt. Da der Käufer auch äh, Pläne hat, ein IPO zu machen an der Nasdaq, ähm, müssen wir da vorsichtig sein, was wir sagen. Das, was in den Gazetten steht, genau, und, äh, das ist nicht völlig falsch. Also äh, wir sagen, es bewegt sich im, im Bereich eine Milliarde US-Dollar. Für? Ähm, Name? Für AppLovin, die sind die Käufer, und wir haben Adjust, eine Firma aus Berlin verkauft, wo ich damals hingekommen bin nach Panko. Da saßen die in Panko da waren 16 Leute damals am Start. Wir hatten 20.000 Euro monatlichen Umsatz und haben einen globalen Market Leader im im Adtech Bereich aufgebaut. Ich glaube jede App global hat irgendwo Adjust auf dem also auf ihrem, auf ihrer Festplatte. Das ist natürlich toll. Das ist natürlich eine Riesenleistung mit Offices über die ganze Welt verteilt. Ähm, Zwei Gründer, einer aus Greifswald, einer aus Berlin. Ähm, Also eine lokale Story, die die Welt erobert hat. Das macht natürlich Spaß. Geht ein bisschen unter ähm, diese Woche natürlich ähm, mit einem anderen großen Ereignis, was stattgefunden hat, was auch meine Schlagzeile ist, die ich mitgebracht habe. Hervorragend, schieß los, mein Lieber. Und zwar, die Schlagzeile ist aus der Wirtschaftswoche, ähm, die lautet 45% Kurssprung, aber Zweifel am Geschäftsmodell. Und es geht um den Börsengang von Auto 1. Für mich eine ganz persönliche Geschichte, da ich als Auto 1 gestartet ist und gerade mal eine Tankstelle oder einen Parkplatz hatte, wo sie Gebrauchtautos angekauft haben, hätte investieren können auf einer damaligen Bewertung Ja, eine zweistellige, niedrige zweistellige Millionenbewertung. Da kriegst du jetzt fast die Tränen in die Augen. Das gehört zu unserem Geschäft. Also äh, wer ein gutes Antiportfolio hat, hat meistens auch ein gutes Portfolio, (lacht) weil die sehen die richtigen Deals. Ähm, Damals war es wirklich teuer, es war eher ein Papierdeal und äh, wir haben uns nicht getraut zu springen, hätten wir machen sollen. Tolle Gründer, hat man damals schon gesehen, dass sie sehr stark in der Exekution sind. Das natürlich ein Gebrauchtwagenhändler, vielmehr ist, wir kaufen dein Auto oder die Auto1-Gruppe ja nicht, 12 Milliarden Euro wert sein soll, das entzieht sich so ein bisschen meinen Denkstrukturen. Ich kann natürlich verstehen, dass der Markt an sich sehr interessant ist mit, ich glaube, sieben Millionen verkauften Gebrauchtautos alleine in Deutschland jedes Jahr mit 90 Milliarden Marktvolumen und die sind in 30 Ländern unterwegs, das kann man also dann hochrechnen. Allerdings ist natürlich das Auto an sich möglicherweise ja eine aussterbende Gattung, in der Art und Weise, wie es es heute gibt. Deswegen muss man solche, solche Zahlen natürlich in den Kontext bringen. Und 12 Milliarden Euro für eine Firma, die, ich glaube, 3 Milliarden Euro Umsatz macht, 114 Millionen EBITDA, nicht profitabel ist, das erklärt man einem Mittelständer, der gutes Geschäft macht und gutes Geld verdient, sehr, sehr schwierig
1: also lieber Jörg, ganz ehrlich, wenn es keine Autos mehr gibt, kann ja mit dem gleichen Geschäftsmodell ja dann die, die Flugroboter und die Flugtaxis darüber gedealt werden,
3: oder? Ja, das stimmt, hast du recht natürlich, aber man sieht es jetzt noch nicht. Und ich meine, man man, man muss ja mal denken, es ist eine Digitalisierung des Geschäftsmodells. Das heißt, man versucht natürlich größere Umsätze zu fahren, mit niedrigeren Fixkosten und so die Marge zu steigern und so zu zeigen an der Börse, dass es halt skaliert. Und dann entstehen solche Werte. Ich glaube allerdings, so steht es auch in der Wirtschaftswoche, dass das mit den Fixkosten nicht so einfach ist. Die sind so, wie sie sind. Die Autos müssen geprüft werden. Das lässt jetzt noch keinen Algorithmus zu. Ich hätte eine Idee. Und zwar? Ja, pass auf. Und
1: zwar, das ursprüngliche Geschäftsmodell ist ja schon gedreht worden. Ja, Das hieß ja früher mal, wir kaufen dein Auto. Das ist eigentlich jetzt, wir vermitteln dein Auto. Korrekt. Ja, das heißt, man hat ja festgestellt, dass dieses ursprüngliche Geschäftsmodell, wir kaufen alles selbst und dealen es dann weiter, an der Stelle eben schon gar nicht so funktioniert hat, wie man das ursprünglich gedacht hat. Und deswegen äh, bei einer Vielzahl von Fahrzeugen, die dann vor Ort sind, die aber auch kein Preis mehr genannt wird, sondern das geht dann in den internen Marktplatz, Dealer-Marktplatz ähm, und damit sozusagen in die Auktion ja für die normalen Händler, die dann nicht nur tierisch Provision zahlen müssen, wodurch sie nur noch Preise bieten, damit das gar nicht mehr attraktiv ist und äh, gleichzeitig eben damit die Deals auch zunehmend nicht mehr zustande kommen. Das heißt, dort wurde schon reagiert und dann wird man sozusagen vom Aufkaufen im E-Shop ja, wird yeah. man sozusagen eigentlich zum E-Marketplace yeah. ja, und
3: damit hat man das Geschäftsmodell ja schon geändert. So ist es. Da geht auch das meiste Kapital rein, was jetzt frei geworden ist durch den Börsengang in diese Plattform. Das war von Anfang an so, dass sie die Händler eigentlich als Zielgruppe hatten und nicht unbedingt die Privatpersonen. Da steckt sehr viel drin. Ja, ist richtig, aber... Wie gesagt, aber wie soll gehen? Ich freue mich für die Gründer auf jeden Fall, ja. äh, das, da kommt neues Kapital in unsere, in unsere, äh, sage ich mal, Ökosysteme rein. Die werden investieren. Die sind Milliardäre geworden durch den Deal. Äh, mal einfach so innerhalb von sieben Jahren. Das muss man sich vorstellen von Null auf Milliardär, vom, vom Tellerwäscher zum Milliardär. Unfassbar. Das sei ihm gegönnt. Das ist der Wahnsinn. Und das stört mich auch, weil andere Schlagzeilen, wie auf der Bild, die reden nur davon, dass jetzt da Milliardäre sind. Da wird Neid geschürt. Ja? und wir in Deutschland haben eh eine Neidkultur, die dem, den Gründern und den Unternehmern es sehr schwer macht. Ja? und das sind halt, das ist das Rückgrat für unsere Wirtschaft. Insofern sollten wir die doch feiern. Und äh, die unterstützen und den Champagner schicken, anstatt äh, auf die einzuschlagen. Ja, absolut. Clemens. Ja, also ich wollte
2: nur sagen, die ähm, du meinst ja, die können dann später die selbstfahrenden Autos vermitteln? Ich glaube, nee, das wird nicht passieren, weil die selbstfahrenden Flotten werden wahrscheinlich von den von den Googles oder ich so. Ich habe so gesagt. Ja, auch, auch die. Da wird es, glaube ich, andere Player geben. Ich finde äh, und ich glaube aber, dass es noch viele Jahre dauern wird, in denen äh, Unternehmen wie Auto 1 halt noch äh, sehr viel verdienen können, auch viel machen können. Ich bin muss sagen auch Wow, Hut ab. Ich glaube, du hast dich wahrscheinlich warum hast dich mehr geärgert, Jörg. Dass du damals nicht eingestiegen bist oder dass der FC diese Woche das Pokalfinale vermasselt hat? Wäre es das Finale gewesen,
3: wäre es nicht so schlimm gewesen. <lacht> äh, es war aber, glaube ich, die dritte Runde. Insofern ja. war es natürlich traurig, vor allem gegen einen Zweitligisten im Schneematsch oder wie man es auch immer nennen will, im Elfmeterschießen dilettantisch auszuscheiden. Man
2: ist, hört schon, in seine Leidenschaft ist viel mehr ist Arbeiter, Verein, ist ja,
3: Ich verkrafte das schon mein ganzes Leben lang. Insofern, das ist nicht so schlimm. Da geht das Leben weiter. Genau, wir sind leidensfähig. Aber vielleicht noch mal
2: zur Auto 1. Ich muss auch sagen, ich finde es toll, wenn wir das aufbauen würden, nutzen würden, äh, eben Vorbilder zu machen. Das fehlt uns in Deutschland ganz gravierend. Da müsste man eigentlich viel mehr auch versuchen, die Stimmung dahingehend äh, zu bringen. Guck mal, ist das nicht klasse, was die da geschafft haben? Ich gebe dir an einer Sache aber recht. Ich finde das Ding, also ich würde jetzt... Also jetzt es ja viel zu spät, aber ich würde auf der Bewertung auch nicht einsteigen. Auch jetzt dort, weil ich auch glaube, die verdienen da zu wenig. Aber wenn ich mir anschaue andererseits, ich glaube, der amerikanische Konkurrent ist 50 Milliarden wert oder, ja. oder sowas. Ja. Ja. Das heißt, im Moment ist ja die Börse und äh, die ganzen IPOs und so sowieso verrückt. Das ganze billige Notmangel treibt die Preise. so. Bei Airbnb haben wir es gesehen, die waren dann im März irgendwie eine, also eine weit unter dem, was sie dann beim Börsengang wert waren. Äh, das heißt, das sind die Preise mit den Maßstäben. Die, die Maßstäbe verändern sich einfach gerade durch das viele Notenbankgeld, nehme ich mal an. Ähm, aber ich muss auch sagen, wow, ordentliche Bewertung und das sollten wir feiern. Aber ich weiß nicht, ob, ich das, ob das in dem Maßstab gerechtfertigt ist, wenn man das eigentliche Geschäftsmodell zugrunde legt. Aber toll, dass Sie hier gemacht haben.
3: Ich möchte nur ganz kurz ein, einmal eine Replik, ja? äh, weil du sagst Vorbilder. Ich glaube, ein viel schöneres Vorbild zumindest für uns, weil wir Tech-Investments machen und wir Auto 1 zwar als ja, Light-Tech vielleicht annehmen können, aber Signavio, eine Firma aus Deutschland, die an einen deutschen Konzern für 1,3 Milliarden verkauft wurde. Das ist für mich äh, äh, Leuchtturm-Faktor Nummer eins die letzten zwei Wochen. Äh, Das passiert alles in den letzten zwei Wochen. Also ich weiß nicht, was los ist. Äh, Vielleicht sollte der Herr Spahn noch ein bisschen verlängern. Äh, Ist vielleicht gut für Exits. Äh, Keine Ahnung. Vielleicht haben die da nichts zu tun und kaufen ein. Aber das hat mich wirklich äh, sehr, sehr gefreut, äh, das zu sehen.
1: Genau, kurzer äh, Service-Hinweis an die Zuhörer und Zuschauer. Diese Schlagzeile hatten wir letzte Woche bei ja. uns im digital Das aufkaufende Unternehmen war SAP und äh, auch das haben wir an der Stelle äh, diskutiert. Äh, wenn ihr euch nochmal die letzte Folge anhört, findet ihr dazu unsere Meinung. Ähm, ich sag mal, ähm, wir sind ja hier in einem Duell und äh, die Schlagzeile, die du uns mitgebracht hast, kann nicht unbeantwortet bleiben und sie knüpft sehr, sehr schön an dem an, was der Clemens gesagt hat. Ich habe nämlich aus dem Spiegel, 30.01., die Schlagzeile mitgebracht, Geldregen aus Amerika. Deutschlands Startups sind überraschend gut durch die Krise gekommen, vor allem weil US-Investoren sie mit Kapital überschütten. Was heißt das? Freuen wir uns darüber in Hinblick auf, dadurch haben die auch die Chancen entsprechend zu wachsen? Oder, und das ist hier die kritische Frage, riskiert das Land, Klammer auf, Deutschland, damit den Ausverkauf seiner besten Ideen und innovativsten
3: Firmen? Wie ist deine Meinung dazu? also sehe ich überhaupt nicht so warum sollte das ein Ausverkauf sein das sind äh, investoren die meistens minderheitsgesellschafter werden natürlich die firmen antreiben nicht nur in deutschland aktiv zu sein sondern sich global aufzustellen, aber das ist notwendig heutzutage, um überhaupt überlebensfähig zu sein und große Unternehmen zu bauen. Äh, Unser Markt, unser Binnenmarkt ist zwar interessant, aber am Ende nicht groß genug, um diese Riesen äh, zu bauen und vor allen Dingen Technologie auf Dauer zu verteidigen. Da muss ich mich breiter aufstellen, da brauche ich viel Kapital und das Kapital kommt nun mal mehr aus den USA als im Moment noch aus Deutschland. Aber auch hier in Deutschland hat sich sehr, sehr viel getan. Seit ich angefangen habe, hier in Köln Venture Capital zu machen, bis heute, äh, was jetzt 12, 13 Jahre sind, ähm, es ist es unfassbar, wie viel Kapital auf einmal zur Verfügung steht für junge Unternehmen. Das ist nicht vergleichbar. Ja, Du kannst dich sicherlich auch noch zurückerinnern, wie schwer es war, vielleicht ein Angel-Investment zu bekommen. Heute schimpft man, dass es vielleicht viel zu leicht ist. Aber die Firmen kriegen so überhaupt die Möglichkeit, äh, zu beweisen, ob sie valide Geschäftsmodelle und Technologien haben oder nicht. Insofern bin ich dankbar für jeden ausländischen Kapitalgeber, der hier in Deutschland Innovation sucht. Weil was? wir sind... Ein gutes Innovationsland.
1: Was übrigens an der Stelle immer häufiger passiert, es gibt ja auch eine konkrete Zahl, 2020 waren an 19% aller Finanzierungsrunden in Europa mindestens ein US-Investor beteiligt. Also äh, bei 19%. Und äh, teilweise aber auch, muss ich sagen, schon wieder so ein bisschen ähm, fraglich, wie da das Geld ausgestüttet wird. Denn es wird hier berichtet äh, über eine Firma Wingcopter. Die haben 22 Millionen Dollar Wagniskapital von einem US-Investor bekommen, der im Silicon Valley sitzt. Und die haben sich nicht ein einziges Mal gesehen. Es gab keinerlei Prüfungen. Ähm, ich zitiere, nach vier Zoom-Calls war die Sache klar, wir bekommen das Geld. Das ist aber eher so nach dem Motto, äh, ich mache hier mal mit der Gießkanne ein bisschen äh, äh, Geld ausschütteln. Oder SSPR. <lacht> ja, das, äh, das weiß ich nicht, weil da muss man ja, aufpassen, wenn man sich mit solchen Zitaten äh, ja. in die Zeitung begibt, das kann einem wieder auf die Füße
3: fallen, wenn das nicht so stimmt. Tja, also wir haben jetzt hier nicht so die Spray-and-Pray ähm, Wege für uns aufgezeichnet, sondern wir glauben, dass man sich das schon tief anschauen muss, vor allem die, Prü- äh, die Gründer sich genau anschauen muss, Technologie prüfen muss, etc. Äh, ich glaube, das ist eine Ausnahme. Also, ich, also die amerikanischen Investoren, mit denen wir zu tun haben, die sind sehr schnell, aggressiv, aber sie machen sehr ordentliche Due Diligence. ja, Sie sind vielleicht nur zügiger unterwegs und haben mehr Ressourcen als äh, vielleicht äh, europäische Investoren. Ähm, aber die machen ihre Sache eigentlich in der Regel sehr ordentlich. Und es ist eigentlich auch ein Ritterschlag, wenn man einen Fonds wie Insight, den wir bei Lina X oder bei StaffBest dabei haben, bekommt. Weil die können sich eigentlich aussuchen, wo sie investieren und suchen sich die Rosinen. Wenn man solche Rosinen im Portfolio hat, Umso besser. Aber die werden natürlich damit auch ganz klar auf
1: Exit getrimmt, ja. Und dann ist die Frage, wer verdient an der Stelle? Und das ist ja auch die Frage, die hier gestellt wird: Wer verdient am Ende das große Geld mit den Ideen aus Good Old Germany? Viele Startups krönen ihren Erfolg mit einem Börsengang in Amerika statt in Europa.
3: Ja, weil es leichter ist, weil die das Börsenklima in den USA ein anderes ist als. Kann Auto 1 jetzt vielleicht ändern? Das war der erste Börsengang in Frankfurt. Das ist ein großer Börsengang. Vielleicht macht das Appetit. Das Problem ist da auch volkswirtschaftlich. Also die Deutschen kaufen nicht so gerne Aktien. Die haben einfach nicht so viel Lust darauf. Das ist auch historisch gewachsen. Da muss man was tun. Aber da kann man den Amerikanern keinen Vorwurf machen. Nur weil es, es vielleicht ein Tick besser macht.
2: Du sagst es gerade, Innovations. wir sind ein tolles Innovationsland. Was siehst du hier sehr vorteilhaft? Was siehst du hier als eher nicht so gut?
3: Naja, also ich glaube, wir haben immer noch gute Universitäten ähm, und ähm, ja, da kommt sehr viel raus. Äh, wir sehen das ja auch. Ähm, wir glauben, dass wir in dem Mittelstand, im Industriesektor immer noch führend sein können. Das natürlich stark aufgeholt wird von allen Seiten. Vor allen Dingen sehen wir auch, äh, wenn wir uns die Studentenschaft anschauen in den guten Universitäten, dass da natürlich auch nicht nur Deutsche studieren, was auch gut ist. Ja, ich bin selber Botschafter von äh, einer Plattform, die sich mit äh, Migrations Hintergrund, äh, Studenten Studenten mit mit Migrationshintergrund auseinandersetzt und die unterstützt, um die gleiche Chance zu geben, wie vielleicht äh, auch deutschen Studenten. Allerdings äh, glaube ich, dass wir einfach hier eine Historie haben, im Maschinenbau vor allen Dingen und das überträgt sich so langsam auf die neuen Technologien. Wir sind sehr, sehr gut äh, im KI-Bereich unterwegs, also da gibt es schon einige gute Sachen ähm, und wir müssen einfach nur dranbleiben und ähm, ja, müssen früh investieren, früher investieren, als wir es früher gemacht haben, früher aus der Universität ausgründen, ähm, nicht zu lange da bleiben, weil das... Äh kann natürlich dazu führen, dass verlangt du verlangt. mich jetzt so an? <lacht> du
2: hast ja mit zwei Profs. Entschuldigung,
1: hier. aber ich versuche das. meine Ich Studenten würde sagen, du bist das, Gegenbe- das Gegenbeispiel
3: für, für, für einen Professor, der das natürlich antreibt und auch seine Studenten antreibt. Ich kenne es aber auch anders. Du kennst ja auch Universitäten, die uns allen bekannt sind, die das vielleicht nicht so tun. Und da müssen wir uns aufstellen. Da müssen wir uns aufstellen. Ja,
1: wobei äh, man ja auch äh, in äh, einem Themenfeld äh, aus der Universität heraus äh, pionierhaft unterwegs sein kann, etwas aufbauen kann und dann eben auch ein Vorbild, wenn man selber mal gemacht hat, äh, in der Glaubwürdigkeit für die Studierenden da ist, um sie auch begleiten zu können ja, bei ihren eigenen Gründungen, die wir tatsächlich viel, viel mehr brauchen.
2: Lieber Jörg, ich lieber, nur eine lieber Sache. Clemens. Ich, ich habe nur eine Sache, weil wir ein Duell sind. Ja. Normalerweise kommen Startups, die kommen, du siehst viele Deals, du siehst viele De- oder du siehst viele potenzielle Deals und die kommen zu dir und pitchen bei dir und sagen, wow, investier in uns. So, das mussten die bisher mal tun bei Menschen wie dir. Und jetzt können die auf einmal zu Clubhouse gehen. Und da sehe ich irgendwie Pitches, da sitzen dann die Maschmeiers und so weiter, die sonst bei der Löwen sitzen und ganz viele andere, die dort Pitches machen und sagen: Hier, erzähl mal 60 Sekunden nach unterhalten wir uns
3: weiter. Wie siehst du diese Entwicklung? Also ich finde es gut. Also ich glaube ähm, überhaupt, der Pitch ist völlig unterentwickelt in, in Deutschland. Das heißt, jede Plattform, die Leute antreibt, ihr Geschäftsmodell zu erklären, ähm, ist erstmal förderlich, weil wir sehen hier sehr viele Gründer, die können noch nicht mal in 60 Minuten ihr Geschäftsmodell so erklären, dass wir wirklich äh, begeistert sind, daran glauben und auch vor allen Dingen verstehen, was sie machen. Und wenn man das jetzt in einer Minute hinbekommt... Ähm, dann wird das schon was sein. Ja, Also ich sage mal, wer seine Geschäftsmodell in einer Minute erklären kann und wenn man dann Investoren dafür begeistert, schon mal eine sehr gute Voraussetzung, äh, um vielleicht was zu haben, was äh, hinten raus auch funktionieren kann.
1: Okay. Deswegen heißt es auch Elevator Pitch und ich kenne keinen Aufzug der Welt, der eine Stunde fährt. Ich kenne auch keinen. Wunderbar. Und damit sind wir mal wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Aber eben nicht am Ende der Diskussion mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Denn es ist gerade angesprochen worden, natürlich sind auch wir bei Clubhouse unterwegs mit unserem Nachschlag. Und wir versuchen sozusagen die Schlagzeilen von heute und die es nicht geschafft haben, dort nochmal mit euch zu diskutieren. Und zwar immer montags um 18 Uhr treffen wir uns im Raum, Digital-Duell der Nachschlag, um eben hier beispielsweise welche Schlagzeilen noch zu diskutieren? Welche haben es heute nicht geschafft, lieber Clemens? Auch bei
2: mir war das zum Beispiel die Aussage von der EU-Kommissionspräsidentin, dass sie jetzt voll auf KI setzen, aber den europäischen Datenschutz auch total toll als
1: Vorteil sehen. Zum Beispiel, die würde ich mal diskutieren. Ich habe die Schlagzeile, warum hat Europa keine großen Tech-Konzerne aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und äh, dort sind konkrete Gründe aufgelistet, warum das so ist, die wollen wir gerne dann diskutieren, nicht nur untereinander. Ich hoffe, Jörg, du hast vielleicht auch Zeit am Montag um 18 Uhr und bist mit dabei, aber auf alle Fälle mit euch da draußen und äh, damit das funktioniert, hoffen wir, dass sich auch die heutige Folge wieder sehen und hören lassen kann und wo gibt es uns, lieber Clemens?
2: Die aktuelle Ausgabe gibt es natürlich immer sonntags, auf, entweder auf unserer Webseite www.digitalduell.de und natürlich also auf allen Podcast-Plattformen von Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Deezer und so weiter und hoffentlich auch mit dem schönen Bild hier auf YouTube. Das dauert manchmal im Laden, aber sonntags kriegen wir das immer hin. Besonderen Hinweis nochmal zum Twitter-Account und zur Facebook-Seite, wo wir dann eben die Schlagzeilen von heute auch nochmal posten werden, äh, auch dann eben im Vorfeld, damit jeder weiß, was in der Sendung dann eben drankommt. So, überall
1: wo wo es digital ist, sind wir, würde ich sagen, in Zukunft. Genau, und äh, damit das so ist, äh, haben wir natürlich wieder mal Danke zu sagen, denn so eine Sendung wäre ohne die Unterstützung unserer Partner nicht möglich. Und deswegen bedanken wir uns bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, bei der lieben Sherine Bräun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme ist für das Intro und das Outro. Wir bedanken uns natürlich nochmal bei unserem Sponsor Theo, die Multi-Banking-App. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, der gerade per Handy schon wieder den nächsten Deal klar macht, lieber Jörg Binnenbrücker von Capnemic aus Köln. Und wenn ihr euch äh, fragt, äh, wie kriegt ihr uns mal zu euch in die Räumlichkeiten, ja, dann ladet uns doch einfach ein. Ihr findet bei uns auf der Webseite ein Kontaktformular und äh, wenn ihr entsprechend mit uns ein Digitalduell ausfechten wollt, dann schreibt uns doch einfach und wir kommen vorbei. Frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem vorbei. Hurra, hurra. Natürlich könnt ihr uns auch wie immer eine Zuschauerfrage schicken und bitte diese an frage.digitalduell.de und dann werden wir diese beim nächsten Mal gerne äh, diskutieren. Und äh, diese E-Mail geht an unseren Redakteur, sodass wir das auch da nicht vorher wissen, was die Zuschauerfrage ist. Last but not least. Unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit ist doch eigentlich alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich was vergessen? Ja, nee, du hast nichts
2: vergessen. Und äh, Jojo und ich, ich weiß ja gar nicht, bist du auch so ein
1: FC-Fan? Wir hoffen, dass der FC mal morgen gewinnt. Du, ich äh, bin hinter dem Tor vom ersten FC Köln groß geworden, weil mein Vater ja Pressefotograf beim Kölner Express war, mich mit zur Arbeit genommen hat und ich fünf Meter hinter dem Tor von Toni Schumacher groß geworden bin. Äh, mein persönliches Idol. Und äh, du wirst es ja wissen, äh, ich war ja nicht nur Präsident bei äh, Victoria Köln, sondern auch im Aufsichtsrat beim FC. Ähm, war, äh, Hab und ich muss vor gedacht. dem Hintergrund sagen, was ich jetzt da gerade von außen beobachte, ist äh, ein äh, Trauerspiel im Hinblick auf das Management, wenn man sich gerade die Schlagzeilen um den neuen Mediensprecher äh, anschaut. Aber das ist nicht unser Thema, sondern wir sind hier an der Stelle woanders unterwegs und deswegen verabschiede ich mich und wir uns mit der Aussage macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
2: Tschüss.
0: Das war das Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.